0: Universitária informa.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Silvânia Lima. E nós seguimos aqui pela Rádio Universitária da UFG os boletins informativos desta quarta-feira, 10 de março. Durante todo o dia, o ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo Minha UFG. Informações sobre o que acontece nas Universidades Federais de Goiás, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Uma portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia autorizou o aumento no número de profissões que podem trabalhar aos domingos. No ano passado, o governo já havia publicado a portaria que autorizava o trabalho no domingo de profissões consideradas essenciais por conta da Covid-19. Agora, 122 profissões, 30 a mais do que estava definido antes, podem trabalhar no fim de semana. Com a portaria, não será mais precisa a autorização da Secretaria do Trabalho ou de acordos coletivos para utilizar esses profissionais no domingo. Na prática, isso significa que o dia de trabalho no domingo passa a ser pago como um dia de trabalho normal, com direito à folga posterior. Antes, o domingo era compensado fora hora extra, de acordo com a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, para essas profissões. Entram nessa portaria principalmente trabalhadores da indústria, além dos serviços de call center, trabalhadores de lotéricas, atividades da construção civil, professores de academia e outros. As mudanças contidas na portaria já estão valendo. Nova remessa com 69,8 mil doses de Coronavac chegar a Goiás na noite de terça-feira. A Secretaria de Estado da Saúde armazenou a vacina na rede de frios em Goiânia e deve distribuí-la para 18 regiões a partir de hoje. Com a chegada desse novo lote, Goiás recebeu um total de 574.280 doses, tomando as vacinas Coronavac e AstraZeneca. A Secretaria de Estado da Saúde informou que essas doses devem ser aplicadas em idosos. Cada município está organizando as aplicações conforme a população de cada faixa etária. A pasta informou ainda que tem conseguido manter a campanha de imunização sem suspensões. Assim como as remessas anteriores de Coronavac, a Secretaria Estadual de Saúde deve enviar aos municípios, inicialmente, apenas a metade do total de vacinas recebidas para ser aplicada como primeira dose. Só depois da janela apropriada de tempo para aplicação do reforço é que a Secretaria vai enviar o restante para ser aplicada como segunda dose. O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrina, explicou que além de manter o programa de vacinação no Estado, a pasta prevê a abertura de mais leitos para atender pacientes de Covid-19, já que a maioria dos hospitais em Goiás estão atendendo com a capacidade máxima. Uma nova fase de prova de vida digital para os aposentados e pensionistas do INSS pelo celular está funcionando. No ano passado, a Previdência lançou um projeto piloto para realizar o procedimento. Na prática, o aposentado realiza a prova de vida pelo celular por meio de uma selfie. Porém, se puderem, só puderam participar na primeira fase do projeto, 500 mil, 500 mil beneficiários selecionados. Agora, o INSS começou a ampliar esse procedimento. 5 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas foram convocados para fazer a prova de vida pelo celular. Os segurados convocados são aqueles que constam com algum cadastro digital na base de dados do governo, como a carteira de motorista digital. A prova de vida digital é feita pelo aplicativo gov.br. De acordo com a Previdência, os aposentados que foram convocados para participar do projeto foram avisados por SMS e também por e-mail. Já a prova de vida física feita em bancos e também em agências do INSS só deve retornar no mês de maio. É, é isso, no mês de maio. Música a Universidade Federal de Goiás dá início, nesse momento, a mais uma assembleia universitária. O pleito foi convocado pela administração da instituição para discutir o orçamento 2021. A jornalista Ana Flávia Pereira tem mais detalhes.
0: A Universidade Federal de Goiás realiza uma assembleia universitária para discutir três temas. Corte de 18,2% no orçamento da instituição para 2021, redução de bolsas de auxílio a estudantes carentes e possível fechamento da instituição. A assembleia será a partir das três horas da tarde com transmissão pelo canal UFG Oficial no YouTube. Estão sendo convocados a participar professores, técnicos administrativos em educação e estudantes da UFG. Segundo a explicação do reitor da Universidade, o professor Edivar Madureira Brasil, o atraso na análise e aprovação do projeto de lei orçamentária anual do governo federal para 2021 deixa a UFG em uma situação crítica, uma vez que tem recebido mensalmente apenas o equivalente a 2,2% do orçamento anual previsto. Além deste atraso e a consequente liberação dos recursos em pequenas quantias, o orçamento de 2021 apresenta um corte de 18,2% nos recursos das universidades federais em relação ao orçamento de 2020. O reitor da UFG afirma que a situação da instituição é dramática. Ele ressalta que a universidade está se desdobrando e fazendo o possível, e às vezes até o que é aparentemente impossível, para atender a população manter suas atividades em funcionamento para não desamparar as pessoas em nenhum dos aspectos que dizem respeito ao dia a dia da universidade mas os recursos chegando em quantidade muito menor que a necessidade e os compromissos assumidos, a consequência é que a UFG tem deixado de pagar suas contas de pagar fornecedores e contas de água e energia elétrica, por exemplo. Por isso, o reitor da UFG vem demonstrando a necessidade da sociedade goiana fazer um movimento em prol da universidade, que é um patrimônio do estado de Goiás há 60 anos. Ele explica... E o Congresso Nacional deve votar na semana de 23 de março o orçamento de 2021 e é preciso recompor o orçamento das universidades federais sob pena dessas universidades não conseguirem funcionar plenamente em 2021. Durante sua participação no programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, a vice-reitora da UFG, a professora Sandra Mara Matias Chaves, falou sobre a perspectiva de funcionamento da universidade este ano e chamou a atenção para a importância da instituição para Goiás e dos goianienses se mobilizarem em favor da UFG. A universidade ela
2: é uma instituição né, que tem sobrevivido Há diferentes ataques, né, a diferentes dificuldades no, na sua, no decorrer da sua história. Nós estamos com sérios problemas orçamentários, mas a nossa expectativa é que a universidade continue desenvolvendo todas as suas atividades, por ela ser uma instituição essencial, né, uma das instituições mais importantes do nosso estado, do país... É, a, a nossa expectativa é que nós possamos continuar desenvolvendo todas as nossas atividades, até porque todas essas atividades têm uma repercussão muito importante na sociedade. Né? A UFG desenvolve ações é, junto à comunidade, de uma forma geral, que leva né, diferentes benefícios, tanto do ponto de vista do ensino, quanto da pesquisa, quanto da assistência, da extensão, da cultura. Então nós não podemos deixar que essa possibilidade de fechamento da universidade aconteça. Eu acredito que a nossa mobilização é fundamental para que nós tenhamos garantido, não é, a condição de funcionamento da, da UFG pressionando os parlamentares pressionando esse governo ressaltando a nossa importância e fazendo com que não só os parlamentares mas especialmente o governo federal o Ministério da Educação considere a universidade na importância que ela ocupa e qual a função social que ela tem para que nós possamos continuar desenvolvendo todas as nossas atividades Música
1: são 15 horas e 22 minutos. Nós voltaremos com um novo boletim às 18 horas. Acompanhe nossa programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara sempre. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Universitária Informa.